0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 영어실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권왜어봤니 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다 영어책 한권왜어봤니
1: 위즈덤 하우스
0: 내 친구 소안침대.
2: 소안침대가 고민을 들어준다고.
1: 편안한 천장이야 친구
2: 소안침대. 그렇게 편안하니. 머리부터 발끝까지 너무나 포근한 느낌. 오늘부터 내 친구 소안침대.
0: 어디에 있다고 딴지 마세요,
3: 딴네안녕하세요 김호준입니다
1: 저는 유치원
3: 과정에 대해서는
1: 대형 단설 유치원 신설은 자제하고
0: 지금 현재 사립 유치원에 대해서는
2: 독립운영 보장하고
3: 어제 하루종일 포털 검색에 올랐던 안철수 유치원 이 키워드의 발단이 된 한국유치원총연합회서의 안철수 후보 발언 내용입니다. 안철수 후보는 분명 단설 유치원이라고 말을 했으나 이것이 병설 유치원으로 잘못 보도되며 촉발됐던 이 논란을 지켜봅니다. 그런 생각을 했습니다. 대선 후보들의 공약은 대체로 사탕발림이란 사실은 다들 익히 알고 있는 거 아닌가 해서 공약 제대로 따져보는 사람들 별반 없지 않나? 이게 동념이었죠 그런데 안철수 유치원이라는 검색어가 그 내용을 떠나서 하루 종일논란의 대상이 됐다는 것은 후보들의 공약이 내 일상에 미치는 영향을 실제로 구체적으로 따져보는 완전히 새로운 유권자 세대가 등장했다는 걸 의미합니다. 더 많은 후보로부터 더 많은 공약과 관련한 논란 기대합니다. 김원준 생각이었습니다. 기사인의
1: 김은지입니다.
3: 자, 첫 뉴스가 우병호 전민정수석 관련 맞죠?
1: 네. 어제 또 영장 기각됐습니다. 아, 아니, 오늘 자정입니다.
3: 예. 저희가 이제 일종의 예언 비슷한 걸 했었는데, 우병호 전민정수석 관련 검찰 수사 어, 와중에 나온 고위 검찰 관계자로부터의 이야기. 지난주에 전화드린 적이 있는데 뒷이야기처럼 예. 네. 혼자 안 간다 네, 어몇년더 감옥을 가더라도 다 끌고 가겠다는 식의 그런 협박이 있다고 그 검찰 내부의 고민이라고 검찰 내부에 있는 두자 두자리 수에 가까운 우병우 소위 라인 과연 광범위하게 퍼져있는 그 라인들에 불이익을 주면서 소설 제대로 할수 있겠냐 어기각 됐어요?
1: 네. 권순호 부장판사가 기각에 대해서 이렇게 설명했습니다. 혐의 내용에 관해서 범죄 성립을 다툴 여지가 있고 이미 진행된 수사와 수집된 증거에 비추어 증거인멸 및 도망의 염려가 있음이 충분히 소명되지 않아서 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다. 이렇게 음. 밝힌 겁니다.
3: 이런 우려가 계속 있었죠. 예. 이제, 이제 마지막 퍼즐인데 과연 제대로 수사를 할수 있겠는가 검찰 내부에서. 그럼 우려가 많았는데 역시 그리고 이제 그 기소 내용이 오히려 세월호 같은 것도 빠지고 약해진 거 아니냐. 이런 지적도 있었거든요.
1: 네, 검찰이 제대로 기소하지 않았다라는 아니, 기소가 아니고 아직 구성영장 청구 제대로 하지 않았다라는 비판을 사고 있는데요. 네. 외압수사 논란에 대해서는 빼면서도요. 또 관련해서 위증함의는 넣었습니다. 그러니까 논리적 모순이 있는 거죠.
3: 그러니까요. 위증에 대해서 법원이 그렇게 엄격하게 그 영장을 발표해 오지 않았거든요. 그러 그러니까 아, 이거 풍풍좀 있겠습니다. 검찰, 검찰 개혁으로 가야 되는 거 아니냐는 국민 여론을 형성하는데 큰 자청수라고 보여지네요. 이렇게 되면 이제 어, 구성 영장을 다시 청구하지는 않고 이거 이걸로 끝난 거죠. 예.
1: 네, 한번 했던 영장을 재청구했기 때문에요. 또 하긴 힘들어 보입니다. 게다가 그 대선이 곧 시작되기 때문에요. 공식 선거 운동이요. 아마 마무리해서 불구속으로 기소할 것으로 보입니다.
3: 그러니까 이제는 불구속 기소하고 어, 자유로운 상태에서 이제 재판에 임하게 되겠죠. 이게 남은 거는 최순실 박근혜 최순실 게이트라고 해서 수사를 했던 범죄 중에 남은 거는 이제 대기업 예? 특검에서도 어, 수사를 하려고 하다가. 이재용 부회장의 염장 기업 되면서 아예 못했던 SK나 롯데나. 예
1: 시간이 부족해서 못했었죠.
3: 예. 대기업 뇌물 공유 의혹 이 부분만 남은 거죠.
1: SK와 롯데 등 대기업 회장들이 검찰 왔다 갔다 했습니다. 그런데 어디까지 기소할 수 있을지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 자 어, 이건 말이 많을 것 같습니다. 우병호 전 민정수석에 대한 그 대중의 관심은 사실 이사한 초반부터. 이 최순실. 박근혜 게이트의 첫 시작이 우병우전 민정수석이었어요. 이석수
1: 감찰관에 대한 부분이었죠?
3: 네. 그 이전부터 있었어요. 가장 먼저 우병우전 민정수석에 대한 이야기부터 시작된 거거든요. 이게 작년 작년 여름에 시작된 겁니다. 개인
1: 비리와 관련해서 예. 네.
3: 작년 여름에 우병우전 민정수석으로 시작돼서 나머지 주요 그 국정농단 관련자들은 다 구속되고 이제 심지어 박근혜 대통령까지 구속된 상황에서 어, 첫 게이트의 첫 출발이었던 우병호 전 민정수석은 결국 구속영장이 기각된 채로 사건이 마무리되어 가네요.
1: 네, 결국 검찰이 자신의 검찰 출신이고 자신과 관련되어 있는 혐의에 대해서는 제대로 수사 못했다라는 비판 피할 수가 없습니다.
3: 자, 어, 반면에 우병호 전 민정수석은 이렇게 이제 불구속으로 일단락이 됐고요. 반면에 어, 고영태 씨가. 어, 긴급체포됐어요? 그죠
1: 어제 저녁 9시입니다.
3: 긴급체포돼서요. 현재
1: 조사를 받고 있습니다. 검찰은 고 씨가 검찰 출석에 불응할 우려가 있다라는 이유로요. 체포영장 발부가은뒤고씨 자택도 압수수색했습니다.
3: 이제 게이 불응할 우려가 있다는 건 저는 이해가 안 가는 게 사실은 고영태 씨가 최준실 씨와의 관계를 유지하다가 뭐 잘못한 게 있으면 관련해서 처벌을 받아야 되겠죠. 그런데 긴급체포한 이유는 잘 이해가 안 가요. 왜냐하면은 특검에 굉장히 여러 번 출석했고
1: 검찰도 여러 번 갔습니다. 네,
3: 여러 번 자료도 제출했거든요. 근데 갑자기 불응할 우려가 있다고 체포영장을 발부한 것이 이것이 오히려 우병우문정수석 건이 이게 기각으로 날 우려가 있어서 어, 뭐랄까요? 시선 돌리기? 네, 그런 용도가 아닌가. 혹은 이제 보수 진영에서 끊임없이 고영태 씨가 이 모든 걸 기획했다고 택기 측에서 그런 주장을 했었죠. 굉장히 석연치 않습니다.
1: 네, 계속 소환 시점을 맞추고 있었다고 합니다. 연락이 됐다고 하는데요. 이런 식으로 체포하는 경우 굉장히 이례적입니다.
3: 그러니까요. 어, 변호사도 있고 변호사와 출석 일자를 조절하고 있었고 그래서 이 문제는 저희가 따로 잠시 후에 미니로 변호사와 연결해서 일이 어떻게 된 건지 자세히 한번 물어보기로 하겠습니다. 하지만 상식적인 수준에서는 이해가 잘안 가네요. 원영태 씨는 어 만나 취재해 보셨죠? 김은지 기자님
1: 네, 사실 지난주에 만나서도요 그때도 계속 검찰이 전화가 와서 일정을 조절하고 있었습니다 네. 원래 검찰이 출석해달라고 하면 그날 당장 내일 하고 가기보다는 자신의 원래 일정이 있기 때문에요 보통 시간을 조절하시죠. 맞추거든요 네, 보통 그래서 계속 시간이 어때 어때는 어렵기 때문에 언제 나가겠다 이렇게 조율을 하고 있는데도 갑자기 오늘 체포 어제 체포영장 쳤다고 해서요 많이 당황한스러운 뉴스였습니다
3: 네, 문을 뜯어서 가더라고요 이 부분은 저희가 잠시 후에 민니를 다뤄보겠고요. 자, 다음 순은요
1: 네, 어제 최순실 씨 뇌물 혐의 재판이 있었습니다. 그 자리에 증인으로 노태강 전 문화체육관광부 체육정책국장이 나왔습니다. 이런 증언을 했는데요. 박전 대통령이 유독 승마만 챙겨 힘들었다라고 하면서요. 야구 등 다른 종목이 많은데도 유독 승마만 챙겨서 저희들이 돌아버릴 정도였다. 이렇게 증언했습니다. <웃음> 여기서 저희들은요. 문화체육관광부. 공무원들을 뜻합니다.
3: 그랬겠죠. 사실 어 문체부 체육 정책을 하는 분들의 입장에서 보자면 우리나라의 스포츠가 얼마나 많습니까? 축구, 야구처럼 팬층이 두터운 것도 있고요. 굉장히 많은데 왜 대통령이 직접 승마만 챙기냐 그래서 어 체육 정책 국장은 돌아버릴 정도였다고 이제 증언할 어 수준에 말이 안 되는 거죠. 대통령이 특정 정보 하나만 계속해서 묻고 따지고 그래서 이제 담당자들이 도대체 왜 그러냐고 돌아버릴 지경이었다고 했더니 알고 봤더니 이제 정유아 씨가 승마를 했던 거죠. 예. 지금에서 이런 질문들이 나오는군요. 자, 다음 뉴스는요.
1: 지난주 3일과 4일에 미국 NBC 방송 앵커가 한국에서 생방송했습니다. 그런 다음날 침박 집회 사회자가 대표로 있는 인터넷 신문에 가짜 뉴스가 나는데요. 주한미군이 오늘 밤 전투 준비가 돼있다란 작전명으로 전투태세에 돌입했다. 이런 뉴스를 내세웠습니다. 하지만 그것은 주한미군의 오래된 구호고요. 작전명이 아닙니다. 이런 식의 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있는 겁니다.
3: 보수 집결을 원하는 거겠죠. 이런 이런 가짜뉴스의 목적은 목적이 있으니까 가짜뉴스를 만들지 않겠습니까? 네, 지금 보수부대 시지율이 너무 낮고 하다 보니까 보수 집결을 유도하는 전통적인 방식 아니겠습니까? 선거 있으면 은 어, 북풍을 바라는 듯한 뉴스들이 나오고. 여하간 이런 뉴스가 나왔을 뿐만 아니라 실제 어, 미군의 그 항공모함이 어, 오고 하는 바람에 뉴스가 안보 위기 상황 아니냐고 하는 관련 뉴스가 많이 나오긴 했죠. 네. 또 트럼프
1: 전... 트럼프 대통령이 자신의 트위터에서 계속 관련된 뉴스를 언급하고 있긴 합니다.
3: 네, 그러자 이제 각 정당의 후보들이 신속하게 반응을 했어요. 네, 범보수
1: 후보들이 특히 안보 이슈를 꼭 부들고 나섰는데요. 판문 점과 임진각을 방문한 홍준표 자유한국당 후보는 자파가 안보 위기 초래했다면서 라 목소리를 높인 겁니다.
3: 자파가 트럼프 대통령을 뽑은 건 아니지 않습니까? 우리나라 자파가. 네, 네 그런데 어쨌든 안보 위기를 초래했다. 가장 먼저 판문점과 임진각을 달려갔어요. 보수 후보다운 신속한 행보였다고 봅니다. 저는. 네.
1: 또 유승민 바른정당 후보도 사드 배치를 두고 진보 진영 후보들이 말 바꿨다 이렇게 비판하고 있습니다. 문재인 후보 같은 경우에는 긴급 안보 비상회의 제안 했는데요. 오도하기오로 당대표와 대선 주자가 같이 만나서 이야기하자 이런 제안을 긴급하게 했습니다.
3: 네. 받아들일 리가 없죠 다른 후보들이. 그런데
1: 심상정 정의당 후보는 환영했습니다.
3: 그렇지만 이 비상회의 가진 않았고요. 네. 이말 바꾸기를 한다는 지점은 맞아요. 사실. 어, 사드 입자, 사드에 대한 입장 변경을 안철수 후보가 먼저 했고 보수표, 보수표가 필요한 상황에서. 그리고 문재인 후보도 여기에 대해서 입장 변경이 있는 것처럼 얘기했단 말이죠. 말 바꾸기는 한건 맞고요. 어, 이런 상황에 대해서 사실은 사드에 대한 입장을 변경할 때 변, 변명을 하려면 되게 구차해요. 뭐라고 말하든 간에 안철수 후보든 문재인 후보든 어느 정도 입장 변경. 그러니까 안철수 후보는 이제 찬성적으로 완전히 바뀐 거고 문재인 후보도 북한이 계속 저렇게 나온다면 배치 수밖에 없지 않냐고 입장을 반쯤 바꾼 거란 말이죠. 뭐라고 말해도 구차한 상황이 될수 있는데 저는 이런 부풍 시나리오가 보수를 도와주는 게 아니라 이건 야권 후보들이 사드 배치에 대해서 입장을 변경할 때덜 구차하게 만들어주는 효과를 내요. 생각해보면 아이 상황이 저렇게 되니까 어쩔 수 없는 거 아니냐라고 하는 야권 후보들의 변명이 덜 구차하게 들리는 효과를 거꾸로 만들어주고 있다. 이해가 안 갑니다. 이런 왜 이런 바보 같은 시사회를 만들어서 보수 쪽에서 집권한 생각이 아예 없는 건지. 이거 예전에 예전의 방식이거든요. 막. 안보 위기론 퍼뜨리고 하는 게. 보수가 전통적으로 기대해왔던 전략이긴 한데, 이번에는 이게 거꾸로 야권 후보들이 보수 아젠다에 같이 끼어들어가는 그 상황을 덜구체하게 만들어준다. 전 나쁜 전략을라고 봅니다. 대단히 이번에.
1: 음, 누구에게 나쁜 전략이야.
3: <웃음> 보수 후보 쪽에 나쁜 전략인 거죠. 던통적으로 이런 네. 게 유리했는데, 이번에는 안 유리하다는 겁니다. 네. 자, 근데 안철수 후보는 어제 여기에 신속하게 대응하기에는 뭔가 논란에 서져가지고, 그죠? 유치원 논란이.
1: 예, 앞서 말씀하셨던 것처럼 유치원 관련해서요. 어제 굉장히 뜨거웠습니다. 안철수 국민의당 후보가 유치원 관련 공약을 발표하면서 대형 단설 유치원 설립을 자제하겠다라고 발언해서 학부모들의 비판을 사고 있습니다.
3: 이제 이게 이 민감한 안보 사안이 서졌을 때 물론 어느 정도 만들어진 거지만 신속하게 대응할 액션 기회를 좀놓쳐버려서 유치원 논란 때문에. 그런데 예. 저도 하도 유치원 유치원 나와서 좀 들여다봤더니 이게 이제 한국유치원총연합회라고 하는 사설유치원을 운영하는 분들의 이익단체죠. 예. 근데 이제 이런 큰 모임의 대선후보들은 가지 않을 수가 없어요. 특히나 유치원을 운영하는 분들을 보면 그분들은 학부모를 만나잖아요. 매일매일. 그러니까 전파력이 있는 단체란 말이죠. 그래서 외면하기 쉽지 않죠. 근데 여기 가서 어, 단설 유치원이라고 했는데, 이거 언론이 병설이라고 잘못 보도가 됐어요?
1: 예, 그 부분에 대해서는 잘못된 보도라고 했고, 바로 잡아졌습니다.
3: 예, 왜 이렇게 우버는지는 모르겠지만, 아, 아, 모르겠지만, 이제 병설 단설을 간단하게 얘기하면 병설은 초등학교 남는 시설을 이용하는 유치원인 거죠. 교장이 원장이 되고, 단설은 별도로 유치원을 애초에 만들려고 국공립으로 만든 어 학교의 병설이 아닌 단독 유치원이죠. 건물이 거죠? 있는 거죠. 네. 네. 어, 둘다 국공립인데 사설 유치원과 경쟁 관계겠죠. 네, 그래서 아마 이 유치원 총연합회에 가서는 대형 단설, 국공립 크게 만들어진 유치원은 어 자제하겠다고 말을 할 수밖에 없었겠죠. 그 단체가 원하는 게 그런 거니까. 근데 저는 이게. 실수 실수였다. 국민의당 일정 공약팀에서 이 일정은 잡지 안는게도 좋았거나 아니면 갔다면 원론적 수준만 언급하는 게 좋았을 뻔 했다는 생각을 해요. 왜냐하면은 이게 이제 공, 공공성 회복하고 충돌하는 지점이 있단 말이죠. 국공립을 많이 지어야 되는데 어, 국공립 중에 어, 단설은 제 자제하겠다고 해버리면 네, 대형 단설을 자제하겠다라는 거 네. 강조하고 있습니다. 대형 네. 단설은 더 좋아해요. 부모님들이 이게 어디서 충돌하냐면, 어, 사설 유치원을 하시는 분들은 좋아할 공약인데, 학부모들은 대형 단서를 더 좋아한단 말이죠. 근데 학부모가 더 많아요. 그러니까 저는 여기서 원론적인 수준의 공약만 내세웠어야 할것 같은데, 이건 여기서 그래서 충돌이 나서, 어. 아마 이게 자세히 보신, 보지 않은 분들은 내용을 잘 모르겠지만 어, 이 보육공약에
1: 관심 많은 사람들은 그 내용을 잘 알고 그러니까 있습니다. 30대
3: 수준의 워킹맘들한테는 민감한 사안이 돼서 검색어가 올랐던 겁니다.
1: 예, 물론 음. 안 후보 같은 경우에는요. 대형단설 유치원은 거리가 멀어서 통화기 어려움이 생겨서 학부모 친화적이지 않다. 이렇게 해명하고
3: 있긴 합니다. 그럼 결과긴 하죠. 결과. 그러면 큰 거를 어, 가까이 지어줘야 하는 거죠. 그러니까 여하간 이이 공약은 그 모임에 있던 사람들한테 최적화된 공약이긴 한데 어 일반 학부모들에게는 별반 좋은 소식이 아니었기 때문에 논란이 됐고 그래서 제 생각에는 일정 공약팀에서 잘못한 게 아닌가 이렇게 분명하게 이해가 갈리는 사안에 대해서 지금 굉장히, 굉장히 주워받는 후인데 저는 그렇게 생각이 듭니다. 자, 여기서 저희가 미니 인터뷰를 하나 준비했습니다. 지금... 전화 연결 되있나요
1: 네, 고용태 씨
3: 변호인인 김용미 예 고용태 씨 고용태 씨측 변호인 김용민 변호사 연결되어있습니다 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
3: 네 우선 어, 혐의부터 설명해 주십시오 간단하게.
2: 아예그뭐 언론에 많이 보도된 것처럼 그 세관장 인천 세관장 인사와 관련해서 어, 금품을 수수했다라는 혐의랑 어, 최근에 그 경찰에서 불기소 의견으로 송치했던 사건이 하나 있는데 사기 사건이 하나 있습니다. 예. 예, 뭐 그두 가지 정도의 혐의로 체포영장이 발부가 됐습니다.
3: 어, 그러니까
2: 알선과 사기. 네, 특가법상 알선수재죄와 사기죄.
3: 예. 그러면 뭐 문제가 있으면 체포할 수도 있는 거죠. 근데이 체포에 어떤 문제가 있다고 생각하십니까?
2: 일단 체포영장 발부 사유와 그게 해당하는지가 상당히 중요할 것 같은데요. 체포 영장 발부 사유를 보면은 고영태 씨가 출석 요구에 불응할 우려가 있다라는 게 사유입니다.
3: 출석이 어, 불응한 그렇게, 게 아니고 그런 우려가 있다.
2: 네 맞습니다. <웃음> 검찰이 그렇게 신청을 했으니까 법원이 아마 그렇게 저기 판단을 해준 것 같은데요. 네. 그런데 당시에 고영태 씨는 출석에 불응할 우려가 있지 않았다라고 저희가 좀 강력하게 주장할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면. 아유. 아 어, 검찰에서 출석 요구 전화로 출석 요구가 몇 차례 와서 아 어, 제가 이제 변호인이 그 담당 검사와 어, 전화 통화를 했고 변호인 사님께 즉시 내겠다라는 얘기와 함께 아 어, 변호사가 조력 변호사와 같이 조사를 받을 예정이니까 어, 일정을 조율하자라고 전화 통화를 하고 끊었거든요. 그런데 그 다음 날인 어제 갑자기 체포 영장을 통해서 체포를 한 것이죠. 뭐 그런 사정을 보면 은 이게 출석에 불응할 우려가 있다고 라 보기 어렵고 오히려 이제 변호사를 선임해서 어 우리 성실히 조사받을 테니까 출석 날짜만 좀 조율해보자 이렇게 얘기가 된 것인데 이게 과연 출석 불응 우려가 음. 있는 것인지 의심스럽습니다
3: 근데왜 그랬을까요 저도 사실 출석일 조정을 많이 해봐서 이럴 경우에는 어 당연히 합의해서 그 날짜 맞춰서 가는 건데 더군다나 전날 네. 그런 얘기를 했으면 다음 날 체포영장을 발부할 이유가 저 제가 봐도 없을 것 같은데 왜 갑자기 이렇게 체포영장을 발부했을까요?
2: 어 날짜를 보니까 체포영장을 사실 그 전에 발부를 받아두었고요아 이미 네네
3: 체포영장을 발부 받아놓고 출석 일자를 네. 조율했다는 건가요? 그럼
2: 예 네, 발부 받아놓고 이제 그 저희 변호사랑 통화를 할 때에는 일정 조율하겠다 이렇게 얘기가 됐던 것이죠.
3: 아, 뭐 거꾸로 변호사님하고 통화할 때그 조율을 하긴 했었다고 하는 그냥 어떤 명분을 만들려고 했던 거 아닌가 이게? 이상하네요? 어,
2: 발부했을 수도 있고요. 네. 이제 뭐 저쪽에서는 고영태 씨가 연락이 잘안 됐다라는 뭐 그런 의미로 그런 네. 취지로 영장을 미리 사전에 발부받아 놓은 것 같은데요. 뭐 아시겠지만 고영태 씨는 그동안에 검찰서에 굉장히 적극적으로 성실하게 임해왔던 사람이었고 어, 그날 조사 통보와 관련해서는 어, 전화 열심히 받다가 아마 한두 차례 못 받은 것 같아요. 예. 그랬더니 갑자기 체포 영장 이렇게 발부해서 집행을 했다라는 것은 아, 굉장히 이례적이기도 하고 아, 너무 좀 신속하고 이상하다라는 생각이
3: 드네요. 왜 그랬다고 보시는 겁니까?
2: 검찰에서는 신속하게 그 고영태 씨 수사를 마무리하거나 아니면 신속하게 체포를 할 필요성이 있었기 때문에 그랬다라고 보여지는데요. 예. 사실은 수사 목적을 위해서 그렇게 했다고 라 하면 이해를 할수 있지만 어이 사건 자체의 수사 목적상 그렇게 긴급하게 체포를 해야 되거나 긴급하게 기소를 해야 되거나 그런 사안 자체들이 아니더라고요. 그러면 다른 이유 때문에 이렇게 신속하게 체포를 해야 되는 게 아니었을까라는 의심을 할수 있는 것이죠. 그런데 공교롭게 어제 우병우에 대한 어, 구속영장을 검찰에서 청구를 했고 어 같은 날그 무리해서 고영태에 대한 체포영장을 집행을 한 걸로 봐서는, 뭐, 굳이 하자면은, 이 균형을 맞추려고 하는 그런, 뭐, 의혹이 있지 않나, 이렇게 생각이 듭니다.
3: 하여튼, 우병우 전 민정수석의 구속영장 청, 청구와 관련이 있어 보인다고 이제 생각하시는 거죠.
2: 네, 그런 의심을 하고 있는 것이죠. 예, 네,
3: 의심을 하고 있는 것이지, 이제, 물론 뭐 입증할 수는 없습니다. 그런데 그런 의심이 들 만큼 이상하다고 생각하시는 거고.
2: 예, 네, 네, 맞습니다.
3: 알선 관련해서는 언론에 보도된 바가 있는데 사기는 뭡니까? 이건 처음 들어봤는데.
2: 네, 이 사기죄가 사실 이제 고영택 씨랑 직접적인 관련이 있는 사건은 아닌 것 같은데요. 그래요? 뭐 구조는 어, 조금 복잡한데.
3: 경찰에서 예를 들어서 네. 어, 기소 의견으로 송치가 된 겁니까?
2: 아니죠. 경찰에서 수사를 했더니 고용태 씨는 별로 상관이 없는 것 같다라고 해서 불기소 의견으로 송치를 했던 사건입니다. 아,
3: 경찰에서 혐의 없이 송치했어요? 예, 예.
2: 이 그렇죠. 그러니까 그 불기소 의견으로 송치한 사건을 가지고 이, 이례적으로 소환 요구를 계속해가면서 어, 체포영장을 발부받고 집행한 게좀 이상하다는 라 거죠. 아니,
3: 경찰에서 혐의 없다고 했는데 뭘 다시 체포영장을 굳이 또 발부해서.
2: <웃음> 그리고 이게 소환, 소환이 또 상당히 중요할 수 있는데, 검찰에서 고용태 씨를 소환했을 때에는, 방금 말씀드렸던 그 사기 혐의에 대해서 조사할 게 있으니까, 예. 나와달라. 라고, 그, 금요일 날 전화해서 월요일 날 나와라. 예. 이렇게 좀 신속하게 통보를 하고, 급하게 자꾸 불러댔거든요. 예. 그런데 고용태 씨 입장에서는 이미 불기소 의견으로 송치했고, 했던 것이니까, 뭐, 변호사랑 상의해서, 출석하겠다 이런 입장을 생각을 했던 것이고 그래서 저희가 변호사가 선임돼서 월요일에 검사랑 검사님이랑 통화를 했어요. 예. 사기 사건으로 이렇게 소환했는데 우리 일정 조율해서 같이 데리고 나가겠다라고 네. 했는데 그 사기 사건을 가지고 결국에 이렇게 체포까지 이루어진 것이죠.
3: 아, 재미, 재밌습니다 자세히 듣고 왔더니. 자 그러면 앞으로 어떻게 하실 생각이십니까?
2: 네 일단은 어, 체포접부심이라는 제도가 있어서 체포 영장 발부에 문제점이 있거나 체포 그 과정에서 문제가 있다라는 뭐 아니면 체포 사유가 현재 소멸했다 뭐 이런 이유 등을 들어서 어 체포가 지금 잘못되어 있다라는 것을 법원에 청구하는 제도가 있는데요. 체포 적부심 제도라고 해서 그 체포 적부심 제도를 신청할 예정입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 했고요이 사안이 어떻게 전개될지 모르겠는데 또 연결할 일 있으면 전화 드리겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 네. 고영태 씨측 변호인 김영민 변호사였습니다. 자, 민희를 잠깐 달아봤는데 달았더니 더 이상한 일이네요. 네,
1: 네 현재 또 고영태 씨는 모든 혐의에 대해서는 부인하고 있는 상황입니다. 무죄를 주장하고 있는
3: 거죠? 아니뭐 그거는 본인은 항상 무죄를 주장하니까요. 근데 경찰이 혐의 없음으로 송치를 했다는 게 중요한 거죠. 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
2: 나를 생각합니다. 이혼의 나라 걱정
3: 자 나라를 걱정하다가 본인을 걱정하다가 당을 걱정하다가 이제 후보를 걱정하다가 걱정을 거의 안 하시는 지경에 이르신 것 같아요.
0: 근데 그게 있잖아요. 네. 나라 당 후보 다 나라 걱정 안에 포함되는 거예요.
3: 그게 이제 그런 후보 걱정까지 하다가 이제 아휴, 걱정이 또 별로 달라진 것도 없고 <웃음> 이 정도까지 가신 거 아니에요? 꿋꿋하게 개인, 가자. 바른 정당은 뭔가 약간 점점 초탈해가는 분위기예요. 우리 원래 초탈이었어요. <웃음> 보니까 이 언론 보다가 맞는지 모르겠는데 그냥 뭐 완주하자. 이런 톤으로. (웃음)
0: (웃음) 아니 왜냐면 저희가 어쨌든 조건으로 내걸었던 게 지금 전혀 이루어지지 않고 이루어질 가능성이 점점 희박해지잖아요 그럼 남는 건 완주라고 처음부터 말씀드렸으니까요.
3: 그런데 이제 그렇지만 현실적으로 현실 정치인들이 또 현실 정당이 돈의 문제도 있고 나중에 지방선거 문제도 있고 국회의원이 30명씩이나 되는데 이렇게. 어 아무런 어떤 대선 기간의 액션 없이 그냥.
0: 아무런 액션이 없다니요. 죽어라고 하고 있어요.
3: (웃음) 아니 제 말은 (웃음) 단일화나 연대에 관한 액션을 특별히 더 하지 않고 예전에 음. 사실 온갖 수 수단과 방법을 다 동원해서 어떻게든 그 목적을 달성하려고 하는 게 대선 기관인데 다른 음. 정당은 약간 이렇게 아니요
0: 저희는 가치를 지키는 게 우선이고 가치가 해, 가치를 훼손하는 소위 정치 공학은
3: 배제한다 이게 저희 처음부터 선언한 거였어요. 그게 약간 종교단체 냄새도 나면서 좀 종교단체. <웃음> <좀. 웃음> <웃음> 약간 초탈하면서 음. 이런 거. 그러니까
0: 아니 이런 정당이 있어야 되는 거 아니에요? 그냥 뭐 이기기 위한 또는 뭐 자기들이 좀더 이득을 보기 위해서는 뭐 명예고 가치고 명분이고 다 번지고 그냥 이전 투가하는 그런 거 이제 질리지 않으셨어요?
3: 다 좋은 말씀이신데. <웃음> 예, <웃음> 그래서 완주, 그러니까 완, 반드시 완주해야 돼. 하고 똑같은 말이지만 아, 그냥 완주하자. 이거 다른 거잖아요. 이액스가 <웃음> <웃음> <미연수가. 웃음> 근데 두 번째에 가까운 상태 아닌가요, 지금?
0: 어, 점점 완주하겠다는 강력한 의지를 갖게 하시네요. <웃음>
3: <웃음> 아니, 유승민 후보 본인은 워낙 원칙주의자이고 고집도 세고 그리고 본인이 한번뱉어 놓은 말을 지키려고 하고 그게 이제 매력이기도 하죠, 당연히. 거기에 환호했던 이제 어, 지지자들도 있고. 근데 지금 이 대선 기간에 대선 기간에 보수보들끼리라도 단일화 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리 분명히 있었고 또 한편으로는 지금 저그지형이라면 국민의당과 단일화 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리 분명히 양쪽에 있었잖아요. 근데 양쪽 모두 그다지 가능성이 점점점 낮아지고 있다 이렇게 보여져서 그죠?
0: 그러니까 저희가 단일화를 하기 위해서는 반드시 탄핵을 만든 세력, 탄핵에 불복하는 세력 청산이 되지 않으면 단일화 없다고 처음부터 얘기
3: 말씀드렸잖아요. 근데 이제 그럼. 의원님은 음. 유승민 후보하고, 어, 바르당 내에서는 가까운 축에 드는 의원님이시잖아요, 당연히. 근데, 어, 다른 분들은 또, 그, 방송에 나와서 하는 말씀을 들어보면, 아. 아
0: 한분 알아요, K 모 의원. <웃음> 한 분밖에 없으면서 뭘 자꾸 다른 분들이라고 그러세요,
3: 복수처럼. 아니, 다른 <웃음> 방송, 저희 방송 말고도 다른 음. 방송에 가서.
0: 아, 그분이 계속 얘기하세요?
3: 안철수 후보하고, 음. 단일화 해야 하고, 안철수, 음. 그니까, 만약에, 이제 정당들의 그 사람들이 나와서 각 자신의 후보를 옹호하고 뭐 이럴 때또 공격하고 안철수 후보에 대한 공격이 나오면 바른 정당 의원이 튀어나와서 변호를 하고
0: 아그한분이라니까요 근데 하여튼 그분 정체성이 많이 헷갈리는 분이긴 한데 음. 어쨌든 저희는 지금 제 보수 정당이라고 표방하고 있잖아요 표방하고 있는데 보수 정당은 이제 한국적 관점에서는 안보에 대한 게 제일 중요한 가치인데 안철수 의원은 안보가 오락가락하기 때문에 상당히 지금 이제 믿덥지 않은 편이에요
3: 오락가락을 하지 않고 한번 왔죠 반대했다가 음. 사드를 이제 왔는데 예. 음. 다시 가진 않았으니까 아니, 이제
0: 사드만이 아니라도 음. 개성공단 문제 그 전에 여러 가지 문제들도 이분은 정체성이 좀 알기가 어려워요. 이제 그런 상황에서 어쨌든 분명히 하라라고 얘기를 했는데 당론이 아직 처리되지
3: 않았잖아요. 그거는 이제 조만간 음. 그런 형식은. 음, 당론이 처리되면 그때 보죠. 그러면 음. 그 사드 배치에 대한 당론이 처리가 되면 그러니까 사드, 어, 사드 반대에 대한 당론 처리가 되고 사드 배치한다라고. 국민의당 당론 자체가 그렇게 변하고 나면, 그러면 안철수 후보하고 유승민 후보의 단일화도 가능하다.
0: 검토 되는 거죠. 왜냐하면 근데 이제 단일화라는 게 이게 이제 결혼처럼 양쪽이 다 마음이 맞아야 되는 건데 한쪽만 마음이 있다고 결혼이 성사되는 건 아니잖아요.
3: 얼마 안 남았잖아요, 이제. 어떻게 해요? 아니, 우리가 어떻게 할거지 아쉬운 쪽이 아, 오게 돼 있죠? 아쉬운 쪽이 <웃음> 오게 돼 있다. <웃음> 우리가 지지율은 낮지만, <웃음> 아쉬움은, 니네가 와라, 이거네요. 아쉬울
0: 거려? 아쉬울 거려. <웃음>
3: <웃음> 그러면 홍준표 후보, 그니까, 안철수 후보 쪽은 가능성이 생기는 겁니다. 그죠? 렇 네. 어.
0: 그럼 그런 전제 하에. 어,
3: 당론, 그니까, 러 사드 문제가 가장 핵심이었잖아요. 윤승민 네, 후보가 다른 얘기는 하지 않고. 사드에 사드 대해서 얘기를 했죠. 대표적으로 사드를 얘기했으니까. 그 네. 근데, 사드의 당론이 변경이, 그, 배치하는 쪽으로, 국민의당 당론이 바뀌고 나면 네. 그러면 반대했던 명분은 이제 다른 명분이 있었는데 말을 안 하는지 모르겠지만 네, 사, 명분은 일단 사라졌어요.
0: 사라지는 거니까 그렇죠? 예 명분이 약해지는 거니까 검토 우리는 하는데 문제는 우리만 검토해서 되는 것도 아니고 저쪽 아쉬운 쪽이 검토해야죠 하여튼 양쪽이 맞아떨어지면 가능하죠 그리고
3: 단일화의 이제 조건에 관해서 얘기해야 되잖아요 그다음부터는 네. 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 그런 단일화가
0: 될지 또 저쪽은 연정을 얘기하고 있으니까 연정을 할지 이제 그건 검토하고 얘기해 보면서 조정이 되겠죠.
3: 연정이라걸 모르면 후보는 각각 그대로 살아 있대.
0: 연정이라는 거는 이제 과거 DJP 연대 같은 것도 연정의 범주 안에 든다고 보는 후보를 것 같아요. 하나로 하고 네. 그 다음에 이제 집권을 하고 나면 공동 운영을 한다 이런 의미죠. 단일화가 있죠.
3: 아니라 연정을 전제로
0: 한 후보 사퇴가 되는 거네요. 그 경우에는 그럴 가능성도 이제 뭐 열어놓고 지금 저쪽은 얘기하는 거고 저쪽은. 우리는 단일화를 얘기하는 거고 음. 뭐 여러 가지 이제 지금. 얘기하고 있는 거죠.
3: 조건이 맞아서 음. 한 후보가 사퇴한다면 지금 지지율상으로는 안철수 후보가 아니라 유승민 후보가 후퇴, 사퇴하기를 사람들이 그 전망할 텐데 유승민 그거야. 후보의 옵션에 음. 단일화 음. 그리고 어, 연정을 전제로 한 사퇴 이 2번 사퇴도 있는 겁니까? 옵션 속에
0: 단일화를 하더라도 사퇴가 전제로 되는 거기 때문에 근데
3: 단일화는 조건을 놓고 그 조건 하에서 서로 경합하여한 사람 뽑는 거지만 사태는 후보, 후보 자신의 결정이잖아요.
0: 음, 무슨, 무슨 말씀인지 알겠는데요. 어, 그거는 아직 후보한테 제가 물어보진 않았는데 후보는 단일화를 얘기했기 때문에 연정에 대해서는 좀더 검토가 필요할 거예요 아마. 국민의당 쪽 안철수 의원 쪽은 다연정을 계속 얘기하고 있었잖아요. 그렇죠. 단일화 얘기를 한게 아니라. 아니라, 예, 이쪽은 단일화를 연. 얘기하고 네. 있었기 때문에 어쨌든 이제 그게 이제 뭐 서로 양가가 혼사를 하려면 온갖 뭐 협의와 논의가 이제 이루어지는 거니까 그런
3: 게. 그런데 그런 논의 자체를 김우성 어, 선대위원장과 국민당 측이. 하고 있는 듯이 뭐간간에 보도가 있긴 아니, 있었는데. 그
0: K의원이 K 계속 그러신다니까요. <웃음> 한 분밖에 없는 걸 자꾸 그렇게. 예.
3: 그래요? 그럼 예. 제가 그럼 K의원에게. 예. 김성태 의원에게 물어보러 오기로 하겠습니다. <웃음> <웃음> 그렇군요. 그러니까 국민의당 내에서도 이해운. 그러니까 제가 임의로 그냥 표현하자면 이해운파와 김성대파와 의견이 다른 거네요.
0: 하라고 얘기하면 안 되죠. 거기는 하나밖에 없는데
3: <웃음> 어떻게 제가 이미을 이렇게 네. 붙였습니다. 일단 네. 의견이 갈리는 의원님들이 네. 있는 거죠. 아니 뭐 네. 그런 게 있... 아니 부부간에도 의견이 다르고 부모사식간에도 의견이 누가 다른데 더, 누가 더 우세합니까 당내?
0: 거기는 하나밖에 없는데 누가 우세하겠어요? <웃음>
3: <웃음> 자꾸 하나라고 <화난하고. 웃음> 본인 만 그렇게 믿고 계신 거 아니요? 에자아 <웃음> 그렇, 그렇군요. 그럼 마지막 네. 그 소위 연대든 단일하든 하나가 될수 있는 가능성이 있긴, 남아 있는 거군요, 여지는. 네. 그 가능성이 높나요? 아니면 자유한국당과 연대든 단일화든 가능성이 높나요? 수치로 보겠습 그거야 뭐,
0: 아니, 그거야 뭐, 누구도 예단할 수 없는 문제지만 늘 말씀하셨잖아요. 홍준표라는 분은 안별하는 분이라고. <웃음> <웃음> 그런 가능성이 상당히 닫히는 거죠.
3: 그래요. 그러면 홍준표 후보와의 단일화 혹은 연대 가능성과 안철수 후보와의 연대 혹은 단일화 가능성 둘을 비교하자면 (1번) 이별로 놓자면 안철수 후보와의 단일화 연대 가능성이 그나마 좀더 더 높다 근데 그나마. 사실 뭐
0: 세상 일이라는 게알수 없기 때문에 확률로 굳이 얘기하라 그러면
3: (50대50이죠) 그래요 예 아예 아예 안될 확률과 비교하자면요 그것도 (50대50이죠) <웃음> 네 물어봐야 뭘 소용없는 질문을 계속 해 왔습니다. 맞습니다. 지금, 듣고 보니까. 지금 어떻게 될지 모른다는 거네요. 예. 개인적으로는 그래서, 어떻게 보세요? 개인적으로 그냥 안될것 같아요. 제가 방송 끝나고 따로 말씀드릴게요. 아, 따로 듣고 <웃음> 제가 3부에서 폭로하겠습니다. 자, 지난 시간에 이, 그 휴대폰 꺼주시고요. <웃음> 지난 시간에 나오시자마자 내가 땡땡이를 절도했다면서막 화가 나가지고 <웃음> 얘기하셨잖아요. 혹시 이 이후에.
0: 아, 막 항의 전날 받았어요. 그 땡땡 일보로부터. 아, 직접? 아, 네.
3: <웃음> 여기서 땡땡 아, 일보는 조선일보죠.
0: 아, 뭐, 얘기하기는 어려운데. <웃음> 다 얘기했는데요. 아, 뭐. 뭐. 본인이. 아니, 진짜 우리 신문 끄는 거예요. 선배부터 시작해서. 네. 진짜 그 때문에 끄는 거예요. 등등. 음. 여러 <웃음> 전날 받았어요.
3: 그래서 그 이후에 그, 소위 이제, 조정동으로 대변되는 보수언론. 네. 네. 대선 관련 보도를 또 하신 눈여겨봤더니 좀 변화가 있던가요?
0: 그러고 나서 며칠 있다가 안철수 후보가 다자구도에서도 모 후보를 상당한 수 오차범위 바뀐 것 같은데 예. 그 정도로 이긴다 이게 일면에 거의 숟가락만한 글씨 하나가 숟가락보다 <웃음> 숟가락 큰 글씨로 <웃음> <웃음> 보도되지 않았나요?
3: 아 KBS 연합 여론조사가 예. 지난 일요일날 예. 조사됐는데 등등
0: 이제, 많이 보도되던데 네네. 그런데 예. 이제 그게 좀 있다 보니까 뭐 샘플링 왜곡이 있다 없다 굉장히 논란이 시끄럽더라고요.
3: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 보수 언론의 보도 행태 그러니까 이제 바른 정당 입장에서는. 정통보수가 여기 있는데. 아, 네. 왜 야권의 후보 한사람밀어주냐 아니, 그러니까
0: 보수라고 볼수 없는 분을 보수 후보라고 보수의 대표 주자인 것처럼 자꾸 이제 포장을 하는지 굉장히 저는
3: 유감이죠. 그래서 이제 언론에 대해서 처음으로 당했다 싶어가지고.
0: <웃음> 처음이 아니라니까요. <웃음> 당하지 10년도 넘었다니까요.
3: <웃음> 아니, 근데 이 세력 자체가. 네. 그 국회의원이 3 0명 이상 이 있는 음. 보수 정당이 이렇게 어 보수 매체로부터 외면당한 게 기억이 없어요 저는.
0: 공식적인 정당으로는 그렇지만 네. 세력이 요만한 세력이 당했던 건 2007년에도 있었어요.
3: 아 요만한 세력. <웃음> 네. 주류가 아니면. 네. 근데 지금 밀어주는 쪽도 주류는 아니잖아요. 보수 매체가.
0: 제가 보니까 그래요.
3: 그러니까 지금 불만은. 우리가 보수 비주류여서밀쳐내는건 상관이 없는데 혹은 상관이 없다기보다는 당해왔던 일인데. 좀덜 그런데. 덜 억울한데. 아니, 저 분은 보수 후보가 아닌데 왜 보수 1번, 2번 타자를 두고 밀어주느냐. 이건 보니까 이제 거죠.
0: 보수 진영에서 최악을 피해서 차악을 차라리 선택하겠다. 이런 지금 현재 작전 같아요.
3: 네 그런 것 같죠 보수 매체에서는
0: 본인들이 보기에도 이 소위 자기들이 밀고 있는 이모 후보 안 후보죠 (웃음) 뭐안 후보가. 보수라고 생각하기는 쉽지 않을 거예요. 전통 보수
3: 후보 아니죠, 당연히. 아니죠. 예.
0: 우리나라에서는 경제 문제로 보수 진보를 가르기보다는 대북 문제로 보수 진보를 가르죠. 근데 그 기준에 의하면 명백히 보수 후보가 아니죠 안철수 씨가. 근런데 안철수 씨를 보수 후보인 것처럼 자꾸 이제 이렇게 사람들한테 소위 홀리기 전술을 하는 거 아니에요?
3: 그게 이제 보수 1, 2번 후보가 약하다고 생각해서 그런 거 아니겠습니까? 그런 거죠. 실제 이런 이제 보수 1, 2번 나오고. 후보가
0: 약하게 된 거는 이제 우리 모 대통령님 때문이죠.
3: 네. 그렇게 따지면은남탓할게 없는 거죠, 지금. <웃음> <웃음> 저런 거는요. 최근에 이제 방금 뭐 언급하셨기에 여론조사에 대해서 샘플링에 이제 문제가 있대요. 성관에 이제 조사에 들어갔는데 샘플링에 문제가 있다고 하는 그 지적에 대해서 그런 보도를 보면서는 무슨 생각을 합니까, 바른 정당에서는. 또 비슷한 어... 생각인가요?
0: 아니, 그, 어떤 분이 글을 올려가지고 전문가에 해당하는 모 교수님이 이제 글을 올려서 시작된.
3: 링의그 일인자입니다, 그분이. 뭐
0: 그렇다고 하는데 네. 제가 그분 뭐그 분야는 모르니까 1인자라고 치고 네. 어쨌든 뭐 전문가인 건 맞는 것 같아요. 네. 그분야에 아이오와 대학에서 교수님을 하고 네. 계시니까. 근데 그분이 올린 글을 보고 뭐 제가 좀 창피하지만 저도 사실 박사학위 논문을 통계로 했거든요.
3: 아그러세요 <웃음> 처음 알았습니다. <웃음> 통계. 예,
0: 그런 사람으로 보기에 그럼 아시겠네요. 예, 그 상당히 표지배의 문제나 이런 것들이 그분이 주장하는 부분이 상당히 설득력이 있어요. 일리가 있어요. 물론 제가 이제 여론조사 데이터나 이런 거를 모두 다 보지 않았기 때문에 확정적으로 말씀드리긴 어렵지만 그분이 이해가 안 된다고 얘기하는 부분은 저도 역시 이해가 안 되고 어떻게 이런 여론조사가 있을 수 있나 한번 그 데이터를 봤으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요.
3: 그렇군요. 근데 이제 제가 궁금한 것은, 그, 그, 전문 영역에서, 여론조사라고 하는 혹은 표본 수출, 데이터 샘플링이라고 하는 전문 영역에서, 아, 이게 그 기법에 문제가 있는 거 아니냐. 이거 말고, 이 기법으로 인한, 이렇게 해서 나온 수치로 인한 효과가 있잖아요. 효과. 아,
0: 여론조사가 여론을 조성하죠. 네. 그래서 여론조작들을 하시는 거고. 근데 이게 이제 의도가 있는지 없는지 그건 모르겠어요. 단순히 시간이 쫓겨서 부실한 여론조사였는지, 아니면 정말 악의적인 의도를 갖고 한 건지는 알수 없지만, 알 근데 언론들이 그걸 뭐 이렇게 대대적으로 정말 글자 하나가 숟가락만한 글씨로 <웃음> 숟가락. 이제 보고 하는 거는 그건 좀 여러 가지
3: 생각해 하는 부분이 있죠. 제가 궁금한 건 그런 반언정당내의 반응인 거죠. <웃음> 그걸 보면서 혹은 이런 샘플링 외국을 보면서. 바른 정당 내에서
0: 어 그런 거 같네 하는 거죠.
3: 어 그런 거 같네. 네. 어 그런 거 같네는 그런 거는 뭐죠?
0: 뭔가 의도가 있나 보네 이런 생각을 하는 거죠.
3: 그렇게 이해한다. 네. 정치권에서는
0: 뭔가 이거 의도가 있는 거 아닌가 이렇게.
3: 그 바른 정당 내부 의 분위기입니까?
0: 뭐그 한보원에 대해서는 제가 안 여쭤봐서 모르겠지만
3: <웃음> 몇 분들은 그렇게 <웃음> 생각해요. 그런데 이렇게 그 어, 불리한 여론 지형. 불리한 여론 지형입니다. 사실 이건 전통적으로 야권이 처했던 현실인데 불리한 여론 지형, <웃음> 불리한 여론 지형과 그 낮은 지지율과 그리고 이제 그 갈라진 보수 1, 2 후보와 그리고 대구 TK에서도 유승민 후보가 가면 반기는 사람도 있지만. 소위 이제 유승민 후보가 굉장히 괴로워하는 배신자 정수도
0: 아그세 분요 세분 중에 두 분은 계속 동일인이 포항에 오시고 대구에 오시고 저기 충 충청도까지 따라오세요 동일인이요 그래서 저희가 아 유승민 후보가 나타나기만 하면 가서 배신자라고 막 공격해 아 보니까 월급 받으시는 거 아닌가 그런 생각이 아, 들 정도로 예 네, 그래서 그 저희가 언론에
3: 계속 잡히고 유승민 후보가 오면 막 배신자가 어딜 와서 하는 그 사람이 동일인이에요. 아 도, 그래요? 네두 명이 계속 오세요 그래서 저희가 이분을
0: 접근근지 가처분 신청을 할까까지 생각했어요 오. 크, 특정 세력에 월급 주는 분이 아닐까 그런 생각이 들 만큼 정말 연류를 제껴놓고 생업을 제쳐놓고 어딜 저희를, 가든 저희를 따라다니시는 거예요 어디 가든 어떻게
3: 알고 따라오는 거죠?
0: 누군가 정보를 주는 것 같아요. 언론에 저희가 이제 일정이 공개되니까 네. 언론을 통해서 정보를 네. 받을 수 있죠. 일반인들은 그
3: 알기 어려운데.
0: 예. 네. 근데 이제 그러니까 제가 특정 세력이 월급 주는 거 아닌가 그런 의심까지 한다고 제가 말씀드리잖아요.
3: 그러면 언론에 음. 이제 유승민 후보 관련해서 특히 이제 특히 지역에 방문했을 때꼭 따라붙는 게 환영받고 뭐 왔냐 하고 칭찬해주는. 멘트가 있고 그 밑에 보면 그러나 그러라. 그러나 그러나 꼭한줄 실리게 하는 거죠 네, 일부 일부가 두 명이에요 일부 주민들은 네. 혹은 뭐 시장에 가면 시장 상인들은 음. 배신자가 여길 왜 왔냐며 격렬하게 등등등으로 멘트 꼭 따지는 그고 그 멘트를 만들어내는 사람이 정해져 있는 거예요 네.
0: 오. 근데 또 놀라운 거는 지난번에 폭탄이. 포항에 있는 죽도시장이나, 제가 다른 데를 다 따라가 보진 않았는데, 현장에 있는 우리 친구들이. 공작이네, 공작. 얼굴 사진을 찍어서 보내줘요. 동일인이에요. 옷은 바꿔도. 아. 근데 이제, 문제는 이제, 제가 포항 죽도시장은 따라가 봤어요. 예. 근데 거기서는 이런 얘기들을 또막 그, 멀리서도 후보가 저기 멀리 지나가는데 큰 소리로 이런 얘기를 하세요. 바른 소리 한 사람 복받으이서이 이런 얘기들 많이
3: 하세요. 그런 분들도 있겠죠. 네. 네, 그러니까. 근데 저는 이제, 물론, 유승민 후보를 좋아하는 사람도 있고, 좋아하지 않는 사람도 있을 수 있어요. 특히 지역이라 하더라도. 근데, 항상 언론에 등장하는 그 멘트의 주인공이. 동일인, 동일인 인... 분인 줄은 몰랐어요. 예. 네. 근데 뭐... 왜 언론에다가, 문제지기안 하셨어? 이 사람이라고 계속해서. 계속 따라다니면서 이런 걸 만들어준다고, 만든다고. 근데 언론은 또 재밌으니까 계속 써요, 또. <웃음> 근데 이제 그게 효과를, 네. 네. 아, 이게 TK 지역에서 유승민 후보가 비도당하는구나. 음. 그런 이미지를 만들어주고 그리고 이제 역 밴드 회과죠 그러니까 아이 사람은 나는 좋아하지만 다른 사람들은 싫어해서 안될 사람이니까 표를 주면 안 되겠다는 사표 심리도 발동시키고
0: 언론에다 그럼 저희가 보도 자료를 내야 되겠네요
3: 내야 되죠 이런 네. 일은 네. 이거 의도가 분명한 건데
0: 근데 저희는 이제 그분이 소리 지른 건 사실이니까 소리 지른 <웃음> 건 사실이라, <웃음> <웃음> 소리 지른 건 사실이라 <웃음> <웃음> 그 보도를 문제 삼을 생각은 안 했어요
3: 이거는 왜 이제 다시 한번 여쭤볼 수밖에 없습니다. 뭐냐면 유승민 후보가 저희 뉴스공장에 왜 이렇게 안 나오시는지 나오실 때가 됐는데 이러다가 만약에 연대 후보 사태라도 하면 <웃음> 한 번도 못 타보고 끝나겠어요. 제가 그런 질문을 드린 이유가 그 유승민 후보의 저는 그 지금 지지율이 치고 올라가지 못하는 이유 중에 하나하고 연결된 게 아닌가 싶어서 말씀드리는 건데 유승민 후보가 계속 TK에서의 배신자 소리 이렇게 이제 알바 혹은 공작원이 따라다닐 정도의 그거에 대한 스트레스를 받으시잖아요 실제로. 네, 네. 그래서 그래서 더더욱이 거기 가서 그 그게, 그게 아니라면 설명하고 싶어 하시잖아요. 네. 근데 그거를 유승민 후보는 설명하고 싶어 하는데 그게 유승민 후보의 발목을 붙잡고 TK에 머물게 만들어요. 그러다 보니까. 예를 들어서 이런 그 뉴스 공장 같은 데 나와가지고 인터뷰를 하는 것이 본인의 배신자의 이미지를 더 강화시킬까봐 그러시는 게 아닌가 물어봐주세요.
0: 이런 일급참모를 저희가 일찌감치 못 쳤어야 되는데
3: <웃음> 근데 유수민 후보는 사실 수도권에서 더 먹힐 수 있거든요. 빨리 TK를 벗어나서 수도권에 어필했었으면 훨씬 더 지지율이 올라갈 텐데 계속 TK에서의 배신자 정수 극복 하늘하고 거기서 머물러 있어서 알고 보면 또 그것도 지역, 딱 정해진 사람 몇 사람인데. 그러니까요. 지역후보에 묶인 느낌이에요. 얼른 뉴스공장에 나오셔야 돼요.
0: 굉장히 좋은 제안인데요. 네, 솔깃하지 않습니까? 네, 상당히 <웃음> 일급참보로서 저희가 영입해도 될까요?
3: 그건 안 되고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 안타까워요. 물론 유승민 후보를 인터뷰해보고 싶은 것도 있고 뉴스공장 청취자들과 만나게 해보고 싶은 것도 있지만 유승민 후보 자신도 T.K.를 벗어나서 훨씬 더 광범위한 지지를 받을 수 있는 정치인인데 지지율이 2% 막 3% 1% 때 머무는 게그 이후 그런 전략이 실패도 있지 않나 하는 생각이 드는 거죠.
0: 근데 이제 그런 이유보다는 제가 보기에 이 구도 소위 바람 이번 선거는 완전히 진짜 양극단으로 쪼개져 가지고 쓰나미에는 누구도 장사가 없는 것 같아요.
3: 자 그러면 다음 주에는 꼭 나오는 걸로 유심으로. 아 벌써 시간이 네. 다 됐네요. 꼭 네. 같이 손래답든 <웃음> 어떻게 해주세요.
0: <웃음> 해볼게요. 예. 아, 다음은 본선 들어가기 때문에 쉽지 않을 텐데요. <웃음> <웃음>
3: 이현을의원습니다